0: Radio Alternativa. Los en Bueno, en Radio Alternativa contamos, resaltamos y exaltamos los procesos locales, obviamente de organizaciones sociales que durante muchos años pues han venido apostándole al ejercicio cultural, creativo y por qué no de la memoria también un poco. Hoy se encuentra con nosotros precisamente un compañero que hace parte de un ejercicio colectivo acá en la localidad, pero pues prefiero que él se presente y nos cuente con quién hablamos. Buenas tardes o buenos días o buenas noches. Mi nombre es Cristian
1: Castaño y pues soy representante del Centro de Educación Popular Chipacuy. Chipacuy significa guardián del curí. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque nosotros estamos muy cerca del humedal la conejera y pues porque digamos dentro de la cosmovisión muisca pues el curí era un animal muy importante entonces como que en el sentido de que nosotros nos consideramos como herederos de esa comunidad que protege el territorio pues quisimos llamarlos a nosotros mismos pues Chipacuy, guardianes del curí, guardianes del territorio. Una organización de organizaciones que trabaja en el barrio Suba a compartir de la localidad de Suba. Básicamente empezamos trabajando en un espacio que estaba abandonado, que estaba siendo utilizado para expendio de drogas, por organizaciones pues, al margen de la ley y nosotros propusimos a la comunidad en ese espacio una organización que ofrece talleres de educación formal y no formal y todos... De carácter gratuito. Y pues básicamente nuestra organización estaba conformada, como decía, por varias organizaciones, pero en total, digamos, por personas dentro de todas esas organizaciones que conforman el Chipacuy, podríamos estar hablando de unas más de 20 personas reunidas en ese ejercicio y de asistentes de personas que nosotros beneficiamos al año, podemos hablar más de 800 personas que asisten a nuestros programas de formación. Yo vi
0: que ustedes trabajan todo lo que tiene que ver con el tema de la pedagogía popular y que tiene un poco también anclado el tema de Pablo Freire, según lo que pude pues, percibir.
1: Una pequeña precisión, al principio nos llamamos Centro Cultural Chipacu, luego le cambiamos el enfoque a Centro de Educación Popular Chipacu y ¿Por qué? Porque precisamente nos basamos en algunos preceptos de lo que se conoce como Educación Popular, que es una corriente pedagógica que surge en Sudamérica y en Centroamérica y que sobre todo se conoce por el legado del pedagogo brasileño Paulo Freire. Ambos se educan, el educador tiene que educar, el profesor tiene que enseñar y el educador tiene que aprender. Entonces nosotros nos basamos en algunos preceptos como son, por ejemplo, el diálogo de saberes, una relación horizontal entre educadores y educandos, tratamos de fundamentar nuestros talleres de formación en la pedagogía de la pregunta, ¿sí? que es una pedagogía que surge a partir de la problematización de temas y del diálogo de saberes sobre los problemas de esos temas, en vez de simplemente transmitir conocimiento del de educador al educando. Sí, que es lo que se conoce como el modelo de educación bancaria nosotros queremos romper con eso y partimos de la educación de la pedagogía de la, pedagogía la básicamente nosotros tenemos eh, como decía dos ejes, educación formal y educación eh, no formal, por el lado de la educación formal, una de nuestras organizaciones hace talleres de preparación para la presentación de los exámenes de estado es un proyecto popular que hace una preparación de pre y de preuniversitario de carácter gratuito para las clases populares de la localidad de SUA examen de la universidad nacional y examen de la prueba de potencialidad pedagógica para acceder a la Universidad Pedagógica Nacional.
0: Para mí la educación es...
1: Eh... Eh, también, ¿cómo nos explica el territorio y el espacio? Para mí la educación es el eje fundamental de todos los problemas humanos. Por el otro lado ya tenemos el componente de formación artística, es el, el componente de semilleros de artes, teatro y circo. Hay varias organizaciones que hacen esas actividades de formación, también totalmente gratuitas, y también se hacen presentaciones e intervenciones culturales en el espacio. Muy buenos días, general. cosas de la vida. Y el otro eje que nosotros tenemos es el eje ambiental, que es el tema de formación en agricultura urbana y en temas de educación ambiental, que es lo referente, digamos, al tema de humedales, reserva Thomas Van der Hamen, cambio climático. Digamos, esos son nuestros tres ejes de. Para entregarte mis brazos de amor, vuelve que aquí te espera, esta ilusión. Vuelve si quieres, no, no es obligación que te
0: estar esperando aquí este corazón bueno hay un detalle y es que por ejemplo mucha gente podría llegar a señalar y criticar que el ejercicio de la gratuidad casi que es un ejercicio malo que todo lo regalado es de mala calidad. Ese es un prejuicio que se hace muchas veces. Esa es la pregunta, ¿cómo manejan ustedes ese ejercicio para poder autosostenerse también? Porque no es fácil, creo que no es el único ejercicio que hace autogestión y que con las uñas hacen un trabajo excelente aquí en lo local. ¿Cómo lo hacen ustedes?
1: Claro, como hemos hecho? Básicamente tenemos dos componentes. Uno es el componente de autogestión, que es el tema de cómo nosotros gestionamos nuestros propios recursos. Entonces, por un lado trabajamos, por ejemplo, el tema de ferias gráficas. Nosotros tenemos producción gráfica que vendemos para poder sostener algunas cosas. Eso no da mucho dinero, sinceramente, pero funciona. Trabajamos mucho en la presentación de proyectos, nos presentamos a convocatorias distritales, pues, para recibir recursos de cooperación internacional, etcétera, etcétera. Eso no siempre es exitoso, pero digamos, hemos logrado ejecutar alguno que otro proyecto y los dineros de ese proyecto lo que se hace es pues primero para sostener la organización y redistribuirlo dentro de las organizaciones que componen el chipaco entonces de esa manera nos sostenemos y también hemos tenido apoyo de la comunidad nos ayuda con insumos a veces todos los talleristas pues ponen su tiempo porque es voluntariado pues bueno digamos que uno de los objetivos también es seguir ejercitando ese de dar algo sin esperar nada a cambio de ejercitar la solidaridad y digamos la horizontalidad y de esa manera pues creemos que se va construyendo comunidad cada vez digamos que esa es una ganancia para nosotros
0: Para cerrar yo creo que hay muchas organizaciones que están comenzando y de pronto su experiencia pues no está además hacerles una invitación en ese proceder, contar como tres cosas que no se deben hacer
1: en medio de la organización cuando se está comenzando. La primera es no es fallecer. Sí, porque al principio uno se desanima muy rápido por X o Y dificultad entonces uno dice, uy no, ya no funcionó insistir, eso por un lado, entonces no es fallecer otra cosa es no dejar a un lado el tema de los recursos eso es muy importante, uno a veces piensa que con solo voluntad lo puede hacer todo no, desde pues en principio hay que ir pensando en cómo generar recursos para sostener el espacio y las actividades lo último, no dejar a un lado la fraternidad con los compañeros con los que uno trabaja es decir, no ser irrespetuoso con ellos, si hay diferencias zanjarlas de la mejor manera y siempre, siempre, y eso sí es muy importante que todas las decisiones y todas las cosas que se hagan siempre sean consensuadas que hay veces que uno siente el ánimo de no, yo creo que tengo la razón de que tenemos que ir por este camino así los demás crean que no no, acogerse a las decisiones de, de la agrupación y seguirlo intentando porque si no se rompen las organizaciones y se acaba el proceso bueno, un saludo a todos los oyentes, las oyentes de radio alternativa. Que sigamos apoyando estos procesos de comunicación alternativa y los procesos comunitarios. Nos estamos viendo por ahí en escenarios de autogestión. Radio Alternativa.